0: parte 7, vamos a Juan 3, por favor, Juan 3, versículo 22 al 23 Juan 3, versículo 22 y 23 como lo vimos la, las semanas pasadas Juan no abarca absolutamente todos los eventos que están eh, registrados en los evangelios, se salta algunos, etcétera, pero habla de otros entonces, si me acompañan a Juan 3, 22 al 23, hoy vamos a, a terminar de hablar de Juan el Bautista, no quiero dejar pasar eh, ningún versículo de Juan, o sea no quiero que, para mí sería fácil resumir eh, porque Juan, pues ya hablamos de Juan, pero quiero que observen el panorama completo de la vida de, de Juan. Dice así, hermanos y hermanas, acompáñenme ahí en sus casas, aquí en la iglesia, Juan 3, 22 al 23. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente, fíjese lo que dice ahí. Jesús pasó un tiempo allí con ellos. y ¿Qué dice hermanos y hermanas? Bautizando a la gente. Este versículo ahorita vamos a clarificar. Póngale un asterisco ahí. Porque muchas personas eh, inmediatamente con esto de, le dan otra importancia, una importancia mayor al bautismo de la que tiene. Porque dice aquí, según lo que leemos a simple vista, en un estudio superficial... Dice Jesús, bautizaba. Imagínense lo que hubiera ocasionado, o sea, o, o, ¿a ti te hubiera gustado que te bautizara Jesús? No, pues por supuesto, ¿verdad? Pero, eh, vamos a seguir leyendo. Dice, dice que en ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba a él para ser bautizado. Vamos a hacer dos aclaraciones aquí muy importantes. La primera es respecto a si Jesús bautizaba o no. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues mucha, porque el Señor Jesús pues no tenía favoritos. No, no amaba más a unos que a otros. Pero fíjese lo que dice más adelante en el capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice Jesús... Sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Versículo 2. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba sino sus discípulos. Es muy importante que cuando estudiemos la Biblia, antes de dar un consejo, antes de decir algo, pues estudiemos porque aquí nos está aclarando. Que Jesús mismo no bautizó a nadie. Él solamente estaba en la orilla y veía cómo se bautizaba en su nombre. Pero era una forma de decir que él, él lo hacía, pero realmente lo hacían los discípulos. Y lo dice Juan porque así como decían que Juan sí bautizaba literalmente, ahora había venido un nuevo bautismo en Jesús. Pero físicamente Jesús no bautizaba. De acuerdo, aquí nos lo aclara la propia Biblia. De tal manera que no había ahí una jactancia de, ah, pues es que entonces él bautizó a unos y a otros no, y entonces el bautismo es muy importante porque si no te bautizas no eres salvo. Ahora viene otra cosa muy importante, un detalle ahí importante, dice que se bautizaba en un lugar de muchas aguas. ¿Han oído hablar del bautismo por aspersión? A lo mejor algunos de ustedes fueron bautizados por aspersión en la iglesia católica. Y eso es que fueron derramadas sobre ustedes unas gotas. Algunos creyentes, por ejemplo la rama protestante de los luteranos, ellos siguen, ellos bautizan niños, cosa que no se ve en la Biblia, y además bautizan adultos, pero lo hacen por aspersión. No por inmersión, como aquí en el bautisterio, donde necesitamos suficientemente un espacio suficientemente lleno de agua para poder sumergir a la persona. La misma palabra que se usa nos está indicando que debe ser sumergida. Entonces, ¿de dónde sale que las personas sean bautizadas por aspersión? Fue una tradición, una costumbre católica. Algunos la ubican con la historia de Constantino, el que junta el paganismo con el cristianismo. Y de ahí surge la iglesia, pues ahí la, la, la iglesia católica es una mezcla de la adoración al sol y el cristianismo, y entonces Constantino dice que él eh, y sus hábitos instauraron muchas de las tradiciones que hasta hoy en día la iglesia católica practica, como por ejemplo la vestimenta eh, sofisticada de algunos obispos viene desde allá, que Constantino pues dicen se vestía de, de, de vestidos de, de pura plata, así como muy ostentoso, muy muy hermoso y entonces de ahí empieza y la otra de por qué la gente empezó a bautizar por aspersión obviamente no fue por la por lo que la biblia dice porque no lo dice es porque él cuando cae enfermo se da cuenta que los cristianos practicaban el bautismo por inmersión entonces lo que él se cae muy enfermo se quiere bautizar y no al no poderlo llevar a un lugar donde hubiera muchas aguas entonces alguien dice, pues ¿por qué no le traemos el agua a él? Y derramaron unas gotas en su frente y de esa forma ahí comenzó, de forma muy práctica, que si se ponen a ver, hermanos y hermanas, o sea, no es que, y, y aquí creo que no es que tengamos que ser súper dogmáticos o que nos tengamos que pelear con otros cristianos. Para, para lo que dice la Biblia y lo correcto es que una persona se, se sumerja. Muchos cristianos dicen, sí, pero tiene que ser en un río, ¿no? Y llevan a la iglesia a un río. ¿Pero qué pasa si lo haces en una alberca? ¿Qué pasa si lo haces en, o sea, eh, en las prisiones de Estados Unidos, el preso no puede salir, pero hay una tina eh, en donde él se hinca y ahí lo bautizan y lo sumergen. Digamos que lo, el deber ser es que se bautice en agua sumerja, ¿no? Eso es lo que debe ser. Como iglesia sí lo vamos a seguir haciendo, pero si encontramos, estos son ese tipo de, de temas en donde si te encuentras con un cristiano que se bautizó por aspersión, pues le vas a decir, bueno, yo al menos no le diría, no vale. Este, es, es una ordenanza que el Señor nos, nos invitó. Ahora, si la persona dice, no, yo no me quiero sumergir, quiero que me echen agua, pues ahí ya es otro cantar, pero si alguien se bautizó así, pues el bautismo es una eh, conmemoración, es una ordenanza, sobre todo, ¿no? Lo correcto es que se sumerja, pero no nos vamos a meter en, en esos problemas con otros cristianos, sí. Sí, si sí, María nos pregunta que, que si la Biblia dice, que, es, que si la Biblia dice, ¿no?, eh, Sí, la Biblia dice, por la palabra que se está usando aquí, bautizo, en griego es baptizo, que significa sumergir. Entonces la gente pues de todas formas saca de ahí que no, 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 tiene que ser por o sea, así, por encima. Y, y además sobre todo que eso es para los niños y la Biblia no registra ni un solo bautismo de niños. Eran puros adultos, hasta que haya conciencia, porque un niño pues no sabe qué está haciendo. Por eso es que es, un, es una práctica para cuando un niño es un poquito más grande, o sea, ya unos 12 años. Yo, por ejemplo, me bauticé a los... Me bauticé como tres veces. Al principio era puro relajo, ¿eh? O sea, porque era en un balneario y estaba bien padre y me llevaba bien con el pastor y vámonos y después ya de allá a nadar, ¿no? Eh, creo que no es lo correcto, no entendía. Y después a los... Ya eh, me bauticé, pero... Llegando aquí a Querétaro, en la iglesia donde iba, me, me, para probar que era cristiano, me, me, para poder participar en esa iglesia, me dijeron que me bautizara nuevamente. Y pues sí, dije no hay problema y, y me bauticé. Aunque el bautismo es una sola vez, ¿no? No, es, no es un juego, pero por eso es que es muy importante que a nuestros hijos les expliquemos lo que, lo que están a punto de hacer. Pero sí, la idea es que se sumerjan. Eh, no hay en ningún lugar en la Biblia donde se hable de bautizo de niños, bautismo de niños en ningún lugar. Si quieres, en el micrófono. En... Decía que a final de cuentas lo más importante es la aceptación a Cristo. ¿Sí? Digo, en cierta forma, sí, con el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Del ladrón en la cruz o el que fallece en el hospital ¿Sí? y, y realmente sí es una ordenanza, pero no, no depende la salvación del bautismo. Yo creo es. que eso es lo más, lo que debe de quedar bien claro, ¿no? Así Porque a mí me alguna vez me dijeron, no, ayúdame a que mis hijos sean bautizados creyendo que el bautizo iba a hacer algo No, más. no lo, lo más importante es que sean salvos, ¿no? Sí, Sí, miren, cuando, por ejemplo, cuando, lo que nos pasó aquí en la iglesia, que no nos habíamos organizado para bautizar a Letips, eso fue más una negligencia nuestra que, que de ella, ¿no? Hay personas que sí, con el paso del tiempo dejan pasar años voluntariamente y no se quieren bautizar porque no se sienten merecedores y eso no es, es como la cena del Señor. La cena del Señor es una invitación a restablecer tu comunión con Dios, no a hacerla más grande. Ahora que hubo, que pasaron los, los días de Navidad, ¿quieres restablecer tu comunión con tus familiares? Pues invítalos a tu casa, no, 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 pues esta vez no para no pelearnos. Entonces eso es lo que es la cena, o sea, es una búsqueda, un una, eh, examen personal. Pero a muchos cristianos les gusta sacar el látigo y, y lastimarse, ¿no? Y el bautismo dice, no, es que yo todavía no. No, el bautismo es inmediato. En el momento en que eres cristiano, es más, ha habido ocasiones en donde creo que lo correcto sería, crees en el Señor Jesús el, 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 para ser salvo, sí, ¿Quieres ser bautizado? Sí, pues de una vez. Y aquí deberíamos tener toallas y, y ya. Como el etíope, pero el, el asunto es que las iglesias quieren saber si realmente la persona es salva y, y lo meten a un cuartito donde lo aconsejan. Y, y, y luego yo tomaba cursos de cómo aconsejar y, y lo llegué a dar en la iglesia cuando entré para aconsejar a las personas. Y lo que pasa es que Tú la haces del Espíritu Santo tratando de convencer a, las, a la gente. Y no es eso, o sea, tú debes confiar en el trabajo que hizo el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y además dice la Biblia, un lugar de muchas aguas, ¿por qué no cargaba una garrafa Juan el Bautista? Pues porque nunca fue así, era obvio que se metían en el, en el río, en el río Jordán o en un lugar donde, se, donde hubiera agua. Nunca traían una, y fluía, ¿no? Era un simbolismo. Luego, versículo 25, hermanos y hermanas, dice, ahí mismo, dice, surgió un debate como, como siempre pasa, ¿no? surgen los debates entre los cristianos, entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces, dice aquí, los discípulos de de Juan fueron a decirle, rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado, ya en el 26, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Fíjense qué debate, ¿no? Eh, estaba Juan el Bautista. Quien ya delante de todos había reconocido a Jesús como el Mesías, y sus discípulos se enteran que Jesús y sus discípulos estaban bautizando, y dice: Oye, ya, ya te están quitando el lugar, eh. Aguas, te quieren comer el mandado ahí. Eh, eh, cuidado, Juan, porque te quieren quitar el, 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 el puesto. de ¿Y, ¿Y qué hace? Y eso es lo que pasa mucho. Y Juan el Bautista, hermanos y hermanas, nos enseña algo que, que creo que a todos, empezando por mí, nos hace falta entender y es eh, saber reconocer quiénes somos, hasta dónde llegamos. Incluso en el trabajo esto sería muy bueno, el poder entender mis capacidades, saber que allá afuera hay mucha competitividad, que no necesariamente yo tengo que entrar en ese ritmo. De verdad, eh, en cada trabajo en donde he estado durante casi 20, 25 años de estar trabajando, siempre terminas con te das cuenta que te peleas con los que eran tus amigos de trabajo porque ya les dieron tu puesto, porque ya te los quitaron, ya, ya, ya alguien gana más, alguien y empiezan los celos profesionales y empieza el, como si eso definiera tu eh, quién eres, y más como cristianos, o sea, los puestos los sueldos las posiciones, no 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 define nada, nosotros deberíamos ser luz y nos debería doler cuando ocurren cosas de verdad en el trabajo y deberíamos ser sinceros con la gente en el trabajo, que nos conocieran como gente que no andamos ahí cazándoles sus, sus ventas o, sus, o robándole a sus clientes o hablando mal de ellos, o, eso es muy común en la vida eh, laboral, pero, pero el cristiano no, algo que tú tienes que saber si tu trabajo está en juego o si el jefe ya se enojó, ya te vio mal o ya te amenazaron Es que ese trabajo y esa provisión provino de Dios y Dios te dio el trabajo y Dios te lo va a quitar Y si estás inquieto por eso, algo que me ha servido a lo largo del tiempo cuando me entero que va a haber recortes Cuando me entero que va a haber y que a lo mejor se rumora que por ahí yo para mal estoy en la lista de los que ya este, se acabó el tiempo me ha servido salirme un poco a caminar ahí en, en, en la oficina o, y orar y decirle Señor tú me permitiste hacer esta ruta. Yo, yo me acuerdo que me encantaba trabajar en la Universidad Aeronáutica, me encantaba ir hasta allá y, y ver todo el día los aviones que había allá, me encantaba ese ambiente. Y un día eso se terminó y, y me gustaba el salario, me gustaba todo, ¿no? Y em, empecé a comprender que Dios es el que da y Dios es el que quita. Juan el Bautista nos enseña lo que significa tener carácter cristiano y qué es lo que van a ver las mujeres. Y es algo que los hombres tenemos que, que entender. Veía un video el otro día de fútbol, de las diferencias. Bueno, los hombres también somos expertos. El fútbol varonil es, está lleno de actuaciones y cada rato están, les pegan y, y se ruedan. Y es parte del juego. Pero veía cómo... Cuando un jugador está tirado, el portero, y aunque el contrario tenga toda la oportunidad de meter un gol, se detiene y desvía el balón, lo que se conoce como juego limpio, no fair play, pues es algo que sorprende y se vuelve viral cuando alguien renuncia a hacer ganar a su equipo porque un, el contrario, el otro ser humano estaba tirado ahí. Si eso puede brotar de un corazón normal, que brote de nosotros también. Que, que podamos eh, ponernos por encima del dinero, por encima de, de, de la ambición y portarnos como cristianos. Miren lo que contesta Juan cuando le llegan y le dicen oye, te están, aquí ya hay un hombre al que tú dijiste que, que ya estaba bautizando. Miren lo que Juan respondió en el versículo 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él la testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que les dice. Todo, lo que, todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da al Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Un resumen de lo que Juan el Bautista dice aquí. Un hombre que se dedicó durante un, un periodo de tiempo a preparar el camino del Mesías y yo creo que se enamoró de la actividad que hacía y yo creo que le gustaba hacerlo, y tener gente a su cargo, por llamarlo así, y ser conocido y ser amado, a pesar de que era un ermitaño, considerado un extraño, y, y cuando tú te aferras a tu trabajo, a tu puesto, a, a tus cosas, y de pronto alguien llega y te las quita, pues a lo mejor respondemos de manera totalmente contraria, ¿no? Lo primero que hay que saber cuando nos ocurren cosas, que no planeábamos o desagradables es recordar que todo proviene de dios de acuerdo que está en sus manos él dio él, él prosperó y en este momento él quitó y eso va a ayudar mucho para quitar de nosotros la amargura eh, la idea de que nosotros somos merecedores de algo es algo que se tiene que quitar de nuestra mente porque cuando nosotros vamos por la vida creyendo que merecemos todo porque somos muy trabajadores, somos bien padecidos, somos fuertes, provoca un empoderamiento en el espíritu. Sentimos que Dios no nos escucha cuando oramos porque nuestro estándar es distinto. No necesitamos a Dios porque pues yo estoy haciendo, yo estoy trabajando, yo batallo mucho con mi, la autosuficiencia que yo siento en mí, en mi vida, me siento autosuficiente. Y últimamente, los últimos años, cuando vienen problemas a mi vida, me doy cuenta que en realidad él, él tiene eh, la última palabra. Yo puedo hacer planes, ¿no? De verdad, cada vez que se descompone el carro es un cambio de rutina, es una encrucijada, ¿eh? qué va a pasar cómo vamos a llegar pero en cada vez que se ha descompuesto en los últimos años eh, cada vez es mejor cada vez voy entendiendo que voy a voy a esperar en vez de pensar lo voy a vender y, y yo debería tener otro carro y deberíamos tener otro carro y señor ¿por qué? yo te sirvo dame un carro bueno señor por favor dame un carro del año que no falle y Dios, cálmate quién eres porque estas cosas no te pasarían a ti o a tu familia o a tus hijas, ¿no? Y ayuda bastante a relajarte y decir, Señor, tú permitiste esto en mi vida. Gracias a Dios, que es esto? Pueden haber sido otras cosas, ¿no? Luego, algo que me encantó de este versículo y por eso me gusta mucho la nueva traducción viviente es, dice, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Juan el Bautista era rechazado por la mayoría de las personas por decir la verdad y había empezado a tener un grupo de gente que lo escuchaba y que lo seguía y de pronto comenzó a quedarse solo porque sabía que su tiempo se había terminado y dice oír que Jesús tiene éxito a mí me da alegría el ser agradecidos el reconocer a Dios en cada momento de nuestra vida, elimina la envidia elimina el rencor elimina la amargura cuando tú no te alegras de lo que está ocurriendo en la vida de los demás, tu corazón se llena de amargura. Cuando todo el tiempo te estás comparando con tu alrededor, con la gente compitiendo a la mala o en silencio, ¿verdad? Mucha gente está compitiendo en silencio. Cuando recién entraba, buscaba, tra estaba trabajando, había una compañera que yo creo que ni se enteró que yo estaba compitiendo con ella. O sea, ella nunca me dijo nada, pero yo decía, ella va, yo dentro de mí decía, ella va a saber que yo soy mucho mejor, en, 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 lo, en lo que hago que ella ¿no? Y ella yo creo ni por enterada Ni, ni siquiera Pero a veces estamos corriendo carreras Peleando batallas eh, Llenas de envidia Y de amargura Luego dice el versículo 31 Yo solo soy un hombre Él es Dios eh, Estar aquí en la tierra Disfrutar de lo que tenemos Y de lo que no tenemos Pues nos hace hombres y el Señor eh, nos va, un día con Él estaremos plenos. Dice, yo soy solo un hombre y Él es Dios. Versículo 32, Juan se había dado cuenta de algo que sigue ocurriendo hasta la fecha. Pocos creen en lo que Jesús dice. Hoy es cada vez más difícil eh, para los jóvenes universitarios. Hay una crisis en las universidades en Estados Unidos que comenzaron siendo institutos bíblicos. Harvard, Oxford, este, Yale, muchas de esas universidades que ahora vemos que se han vuelto semilleros seculares, comenzaron siendo institutos donde al menos se hablaba de la Biblia y se tomaba en serio a Dios. Muchos tienen hasta figuras religiosas, si se fijan ahí, eh, lemas cristianos o, o se saben coros, que, que han ido desapareciendo con el tiempo. Eh, se ha ido perdiendo eso, la gente ya no cree en la Biblia, ya no cree en Dios. Pero aún así, el Espíritu Santo es tan poderoso que cuando un joven se da la oportunidad de conocer a Dios, descubre un tesoro inigualable. Pero tienes que darte la oportunidad de conocer a Dios. Eh, el cristianismo es la única forma de poder sobreponerse al divorcio de tus papás de sobreponerse al, al, al fracaso en la vida, a la soledad, a la tentación. Hay tantas cosas que se pueden hacer en Cristo, más que ser religiosos. Yo veo jóvenes batallando, la Biblia les pega en lo más profundo, pero se resisten a creer porque dicen, ¿cómo voy a ceder a las creencias de mi papá, de mi mamá? no Tengo que ser más moderno, más... Y bueno, pues ya cuando son adultos, buscan una iglesia y quieren asentarse y quieren hacer las cosas diferente. A veces están a tiempo, a veces está tarde. Y luego Juan el Bautista nos dice algo que está en, en todo Juan. Los que creen en Jesús tendrán que vida eterna. Juan lo tenía, Juan el Bautista y Juan el Apóstol lo tenían muy presente. Y llegó a su vida en un momento clave. El domingo vamos a seguir hablando del Espíritu Santo y vamos a descubrir que, algo que a lo mejor no, no se habían preguntado, yo mismo no me había preguntado hasta hace algunos meses atrás, ¿los judíos creían en la Trinidad? ¿Ustedes qué opinan? Para ellos la Trinidad es, es una es una blasfemia, el Espíritu de Dios es solamente la manifestación de Dios pero no es una persona y por eso es que el que un judío esté diciendo o reconozca a, a Jesús como el Mesías es muy importante y que, y que se reconozca y que, los, y que los apóstoles reconozcan al Espíritu Santo como una persona es muy importante pero los judíos no creen en la Trinidad Ahora hermanos, vamos a ver la vida de Juan, esta es la última diapositiva porque nos va a tomar, bueno la penúltima, porque fíjense, ahí pareciera que nos saltamos un versículo, el versículo 24 dice, entre que los discípulos comenzaron y se habla de que estaban bautizando a Jesús en un lado y Jesús en, eh, y Juan en otro, dice el versículo 24, esto ocurrió antes de que metieran a Juan a Juan en la cárcel. Y aquí es donde hacemos uso de los evangelios sinópticos. Hasta aquí es todo, casi todo lo que dicen, aquí es todo lo que dicen de Juan el Bautista, lo que leímos las semanas pasadas, y aquí. Pero para eso tenemos los otros evangelios que van a complementar la historia de, de Juan. ¿Qué sucedió? Miren, vayan a Lucas 3, 19 al 20. ¿Cómo fue que Juan el Bautista paró ahí? Juan... Digo, Lucas 3, 19 al 20. Lucas 3. Eh, Juan el Bautista era un hombre eh, solitario, ermitaño, que, que era así porque tenía un propósito. Eh, vestido con pieles de animales, comía langostas y cuando decimos langostas no es la langosta de, de mar, ni de agua dulce, ni, lango ni langostinos de río dulce. De agua dulce, de río, ¿no? No. Langostas, chapulines. Él se alimentaba de miel porque su vida era simple. Híjole, yo, yo no sé cómo, o sea, creo que para poder llegar a vivir así, tienes que entender muy bien tu llamado. Tienes que entender muy bien por qué lo estás haciendo. Creo que muchos de nosotros no hemos entendido... Nuestro llamado. O sea, no está, no está mal que las personas lleguen a tener un estado socioeconómico mejor, un mejor carro, una mejor casa. Eso, eso creo que no está mal, ¿no? Creo que todos queremos eso. Pero cuando está en nuestra mente una obsesión por tener, hay que entender que ya esa no debe ser, no debería ser nuestra meta. Porque entonces quien está proveyéndose a sí mismo, pues somos nosotros y no Dios. O no estoy hablando de que el que es pobre o el que tiene una condición más baja, pues no está viviendo la plenitud, ¿no? ¿no? O que no busque superarse. Pero sí que nuestra mente no esté puesta todo el tiempo en, yo quiero ese puesto, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero ese carro, yo quiero, hay que controlarse y, que, y dejar que Dios nos vaya sorprendiendo. Porque las cosas se hacen viejas por mucho tiempo fui un acumulador de cosas me gusta acumular cosas y, y no precisamente cosas eh, finas pero por ejemplo cuando recién me casé con mi esposa cuando cada vez que venía Julio regalado Pau me compraba ropa interior porque yo le decía cómprame así. Pues yo tenía una obsesión por no sé por qué, estaba al, al dos por uno bueno, no me van a creer, todavía tengo ropa de esas temporadas de hace como 10 años. Pero las empecé a usar. Me gusta ir a Costco y comprar paquetes de playeras y decir, estas las voy a usar después. Estas es para luego. Ja, esta, esta playera blanca. Y la ocasión especial nunca llega y ahí está. Entonces ya hay algo ahí, ¿no? La, la, no guardamos a las personas... Ni los recuerdos de las personas, ni, lo que, ni a veces ni nos acordamos de lo que nos dicen. Pero eso sí, nuestros bienes materiales están ahí acumulando, acumulándose. Y yo he estado venciendo eso de usar lo que tengo ahí guardado. Esa sudadera que te gusta, sostén, úsalos, úsalos ya, sácalos. Eh, y sobre todo que sí ayuda mucho tener hijos, ¿no? hijos, porque sí aprendes a decir, no como que hay que avanzar. Bueno, Juan el Bautista tenía muy claro su llamado y no fue arrestado por casualidad. Miren lo que dice Lucas 3, 19 al 20. Lucas 3, 19 al 20. ¿Por qué arrestaron a Juan el Bautista? También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas. Cuando usted lee Herodes, se dará cuenta que hubo muchos Herodes en la Biblia. Y Herodes prácticamente era el nombre, el apellido. Era como un, como un eh, nombramiento, era como algo así. La familia, los Herodes, Herodes Antipas, Herodes el Grande, Herodes así. Y la familia de Herodes, hermanos y hermanas, era una cosa... Como casi cada familia real con dinero. Nombre, o sea, perversa. Y Juan el Bautista identificando el problema pues entonces dice que criticó públicamente a Herodes Antipas el gobernador de Galilea por haberse casado con Herodías que era la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido a él no le importó que su hermano estuviera casado con ella y eso es lo que provoca el deseo del hombre, ¿no? Es como, eh, yo la quiero a ella, yo te quiero a ti, órale, ¿no? Este, no importa que estés casada, no importa que estés casado, vámonos. Así que, ¿qué hizo Herodes? Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. ¿Qué es lo que hace cualquier político hoy en día cuando no le gusta la crítica pública? pues se, se, se ensaña, censura, este, manda a matar, etcétera Así pasa. Entonces, Juan el Bautista fue arrestado por decir una mentira, hermanos, por decir la verdad, y hacerle y tratar de hacerle ver al otro, oye, tú eres un gobernante, si le estás haciendo eso a tu propio hermano, ¿qué se espera del pueblo? Y lo tomó y lo metió a la cárcel. Vamos a Mateo 11, 2 al 6, porque mientras estaba en la cárcel, él tuvo una duda. Juan el Bautista, el gran Juan el Bautista, tuvo una duda ahí, como tú y yo hemos tenido, porque a veces pensamos que los personajes bíblicos son superhombres, superhombres o supermujeres. Y ahí en la cárcel, en la, en la oscuridad del, del calabozo, en, en la realidad, porque creo que todos... Somos cristianos hasta que no toquen algo que realmente nos duela, ¿no? Dicen que todos tenemos un precio y, y, y probablemente eh, hasta que no vemos que hubo pérdida o algo, pero Juan, ahí metido en ese calabozo, nada agradable, metido, empezó a tener ciertas dudas. Miren lo que dice Mateo 11, del 2 al 6. Dice, Juan el Bautista quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, del que él había dicho, ¿se acuerdan? El éxito de él es mi éxito, ¿no? o sea, me da alegría. Yo tengo que disminuir y él tiene que ser más importante. Empieza a, a tener ciertas dudas. ¿Por qué? Dice, entonces envió a sus discípulos, que seguramente lo visitaban en la cárcel, a, que le, para que le preguntaran a Jesús, ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Parece que, parece que ahí en la cárcel, haciendo una reflexión, a lo mejor él, yo creo, se puso a pensar, ¿valdrá la pena? ¿Estará haciendo su trabajo? ¿Está, ¿Sí será el Mesías? O sea, el que yo esté aquí, a lo mejor me necesitan afuera, yo estoy aquí, o, o, o incluso sus dudas personales, como tú y yo alguna vez, sin duda, hemos tenido. Muchos de nosotros, me atrevo a decir, nos hemos llegado a cuestionar, y si esto no fuera real, y si el cielo no existe, y si Jesús es un cuento, y si. Pero al final, hay muchas, está bien tener dudas. Allá en casa, los que están pensando en sus propias dudas, está bien. El problema es no buscar la respuesta. Eh, hay muchas respuestas para cuando tienes dudas de la existencia de Dios. Te das cuenta que este universo no pudo ser creado de la nada. O sea, necesitó un diseñador perfecto. Un diseñador que puso todo en orden. No, no, no vino todo de la nada, ¿no? Y ahí manda a sus discípulos y le dice, oye, sí, pregúntenle si es el Mesías. Y miren lo que Jesús le contesta. Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto y qué que les dijo no pues mira apenas estamos aquí organizando al equipo y, y estamos viendo aquí estamos escogiendo, a ver Pedro ven este, platícale no, o sea Jesús sabía lo que venía y, y le manda decir algo muy importante los ciegos ven los cojos caminan caminan bien los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia Juan no vio ni un solo milagro, hermanos y hermanas. Estaba en la cárcel. Pero acuérdense lo que vimos la semana pasada. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y a Juan le era suficiente nada más, ¿no? Que sus discípulos emocionados regresaron y le dijeron, oye, nosotros sí vimos. Y dice, y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, este es el que, esto lo puedes poner ahí, marcar, cuando tengas, dudas sobre tu fe, o, o, o sobre si hay que dar testimonio, acuérdate, Dios bendice, a los que no se apartan, por causa de mí, Dios es, Jesús es fiel, Él honra, a los que le honran, es una cosa, maravillosa hermanos, o sea, es una promesa que Él sí cumple, y, y, y esa duda, estoy seguro que lo animó, dentro de la cárcel, Juan, ya no salió de la cárcel, vivió el ministerio de Jesús desde ahí, ya la, la última parte de su vida la vivió en la cárcel y antes de eso, eh, Jesús habla de Juan y en qué forma, miren lo que dice ahí mismo eh, desde el 7 al 18 y aquí es donde eh, pues imagínense que Jesús tuviera esta opinión, Juan era un hombre dice mientras los discípulos de Juan se iban Jesús comenzó a hablar acerca de él, a las multitudes, porque esas multitudes ya no conocían a Juan. Ya Juan, efectivamente, se estaba desapareciendo. Entonces Jesús, que honra a los que le honran, pues no iba a dejar que se muriera el recuerdo. Cuando tú piensas que vienes a la iglesia y, y, y limpias y nadie se da cuenta, Jesús sí. Cuando tú le hablas a alguien, cuando tú te portas eh, amable, misericordioso, haces algo que, que nadie más se dio cuenta, él, él no lo olvida, Él no es injusto. Yo puedo hacer como que no vi. Hay gente que ha dado de su tiempo, de su dinero, de, de sus mañanas, de sus matrimonios. Dios no lo olvida yo crecí en una iglesia en donde había un excedente de actividades sorprendente, yo me la vivía en la iglesia, y está grabado por ahí que yo les decía que también creo que había un asunto ahí, pero era un horario hermanos que ya excedía todo, todo a, toda lógica. Estudiaba el Instituto Bíblico desde saliendo de la escuela desde las 7 hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, los sábados desde las 9 hasta las 1 la de la tarde con los adolescentes, regresaba a las 5 hasta la tarde de la reunión de jóvenes y el domingo desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde para los cultos y regresaba al culto de la tarde a, de 6 a 9 de la noche si no había bautismo salía a las 10 y me perdí muchas tardes con mis papás no es el caso en nuestra iglesia aquí podemos estar con nuestras familias puedes estar puedes disfrutar, puedes darle tu tiempo no es algo que como ocurría ya a fuerza y Dios no lo olvida si ¿Sí me explico, Dios no lo olvida eh, el ver a nuestras esposas y a nuestras mujeres de la iglesia en estudios ¿qué crees que te va a traer a ti como esposo? ¿qué crees que te va a traer? bendición Claro que va a estar bendición. Ya, no ya, ya, ya no va a haber este conflicto porque ella está estudiando. No hay reunión de varones. Ella está estudiando. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y si la mujer lo está haciendo y si, y si tú estás esta tarde estudiando, algo cambia dentro de ti. Vale la pena. Los maratones de películas y las salidas, todo eso que hacemos que es muy bonito, pues realmente no ayuda. El otro día nos aventamos una película, Pau y yo que después de dos horas dijimos, no puede ser, o sea, ya, ya no, ya, ya esto es una, cada vez están más mal, unas cochinadas, las películas no tienen historia ni nada, ¿no? Y miren lo que dice precisamente Jesús, de, 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 de Juan de Bautista, dice, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida, con la más leve brisa? Algunos, estaban ahí algunos discípulos de... Juan, o esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa, no, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios, buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta, Juan es el hombre al que se refieren las escrituras, cuando dicen, mira envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti, sabías que hay una, sabías que hay una hay una profecía similar para ti en la Biblia que habla, que habla de ti también y que Jesús podría decir la Biblia cumple su profecía contigo cuando dice que son benditos los pies que llevan el Evangelio cuando tú compartes el Evangelio está diciendo algo similar a lo de Juan muy bien, tú estás cumpliendo la profecía tú, hombre y mujer benditos son los pies que llevan el Evangelio tú, qué bueno que lo estás compartiendo O sea, se cumple también tú eres ese hombre tú eres esa mujer que comparte el Evangelio y luego dice les digo la verdad de todos los que han vivido nadie es superior a Juan el Bautista fíjense que que cómo levanta a Juan Juan no lo pidió eh Juan no lo pidió pero está exaltando la actitud de Juan y luego dice sin embargo hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él ¿por qué porque ya están redimidos. Porque él está sujeto, él está sucio, está desaliñado, ¿no? Pero en el cielo ya no. En el reino del cielo dice y dice desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar esta generación se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron, pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio el hijo del hombre por su parte festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de qué? cada vez que tengas una acusación en tu contra en cualquier área de tu vida pues que los resultados hablen y como te darás cuenta si Jesús le dijeron glotón borracho y a Juan demente, loco, ¿qué esperamos que digan de nosotros? Cuando las personas eh, hablan de nosotros, lastiman bastante, los resultados van a hablar, no tenemos por qué defendernos, ¿no? Cuando alguien dice algo en contra nuestra, hay que dejar que los resultados hablen por nosotros. ¿Qué pasó con Juan? ¿Cómo murió? Vayamos a Marcos que nos cuenta, Marcos 6. ¿Por qué Jesús no, no impidió este suceso, hermanos? ¿Por qué? Marcos 6, del 17 al 29. Marcos 6, 17 al 29. ¿Ya lo tenemos? Dice, pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías, él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe, Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano, por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes ella no podía hacer nada, fíjense el poder, por favor si alguien duda del poder de las mujeres y aquí, aquí, por favor, o sea aquí está, aquí está claro, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo, Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan pero aún así le gustaba escucharlo, finalmente Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes, él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré a un hombre carnal, que ya con algunas copas y con pasiones le gustó tanto el baile que dijo, fíjense, pídeme lo que quieras. Le dijo al rey a la muchacha y te lo daré, incluso juro, juro, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Wow, no qué, qué, qué convincente fue al bailar. O oh, qué carnalera. Ella salió y le preguntó a su madre qué debo pedir. Su madre le dijo para que vean la importancia de los consejos de una mamá. Las mamás son muy importantes en la familia. Y cuando están dirigidas por el Espíritu Santo, cuando se preparan, ¡ah, qué buenos consejos dan! Pero cuando están usadas por el otro lado, ¡uf! Cada consejo tan vil, hasta cosas no, o sea, obvias, se complican. ¿Y qué le dijo Ego Díaz? Oye, pídele el reino, la mitad del reino, pídele esto, riquezas, no. Le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. El diablo ese momento se lo susurró ahí, ¿no? ¿Te imaginas el diablo en acción diciendo vamos a acabar a este hombre ya, vamos a quitárnoslo de encima? Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió. No es la primera vez que un rey o una persona con poder en la Biblia Hace pactos que después se arrepiente. Y eso nos habla de, ten cuidado. Hasta la Biblia nos dice, ten cuidado a lo que le prometes a Dios. Que tú sí seas así, que tú no seas no. No andes haciendo promesas que no vas a cumplir. Y luego aquí dice, le dice, se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera el soldado decapitó a Juan en la prisión y tristemente hermanos trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha quien se la llevó a su madre cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba tal vez se divirtieron con la cabeza en fin esto, esto, hermano, sí, es como de pesadilla, es, es un cuento, es una historia terrible, sacada de los peores cuentos de terror. Es una cosa espantosa. ¿Por qué Dios no, no le dio una muerte digna? ¿Por qué Dios no, 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 no le, le permitió morir como un héroe, peleando, defendiéndose? ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan siempre fue así. A través de la verdad, él sabía lo que le iba a costar. Juan Juan iba a poner la cabeza hermanos Juan no iba a entrar en discusiones estaba dispuesto él no le importaba cómo iba a morir él, él, él solamente sabía una cosa él creía en Dios creía en el Mesías entonces no importa cómo nos toque morir bajo qué régimen o bajo qué circunstancias nuestra alma está segura en él y fue muerto y sus discípulos lo llevaron. ¿Qué es lo que nos dejó? Según Marcos 6, 14 al 16. 6, 14 al 16, hermanos. Jesús habló de Juan como él. Que no había nacido otro hombre como él. Pero en Marcos 6, 14 al 16. Dice que el rey Herodes Antipas. Pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Al final el legado de Juan el Bautista quedó bien alto. Cuando vino Jesús, dijeron, ahí está el espíritu de Juan, ¿no? Y no se pudo librar nunca de, de la acusación que Juan le hizo a Herodes. y No importa cuánto cómo lo mató ni nada, ahora vino Jesús y Herodes seguramente eh, está recibiendo su merecido, ¿no? Y, y recibirá en el juicio final, se le leerán por qué arderá para siempre en el infierno, ¿no? Pero Juan el Bautista, hermanos y hermanas, está descansando en el Señor. Esa es la gran diferencia. El legado que Juan el Bautista dejó fue haber honrado a Dios hasta el final de sus días. Y ese es el legado que nosotros podemos plantearnos. Probablemente no vamos a morir en su nombre, no nos van a quitar la vida mientras estemos aquí en su nombre. Pero que, que, que se sepa que eras cristiano ¿no? cuando te despidieron del trabajo y te portaste dignamente. Que se sepa que eras una persona profesional porque eras cristiano, no porque eras muy bueno en lo que hacías, sino que, o que eras muy bueno en lo que hacías porque eras cristiano. Honrar a Dios en cada momento, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Y eso a mí me deja la vida de Juan el Bautista. ¿Cómo lo aplico? Tenemos una vara muy alta. ¿Cómo aplico? ¿Qué clase de carácter, qué clase de vida quiero eh, tener? ¿Cómo quiero que me conozcan? Que me recuerden cuando muera. Ser una persona eh, que honra a Dios, eh, fuera de serie, valiente, con convicciones O una persona que pasó sin pena de gloria en la vida de, incluso hasta de sus familiares ¿no? Tú y yo tenemos un propósito, vamos a, a cumplirlo ¿Les parece? Vamos a orar, gracias por su atención y gracias por venir esta noche Gracias Señor por este estudio, gracias por la vida de Juan el Bautista Ayúdanos Señor a imitar su convicción, ayúdanos a imitar el camino de fe que siguió y el, el aceptar quién era hasta el final. Te agradezco por mis hermanos que, que fortalecen mi fe con su presencia en su casa y aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.